0: 原来是这样，陶兴坤是哑然失笑，真难为胡老板了、啊，怎么会想到这一点呢？您太抬举我了。老话说“百无一用是书生”，生活跟写书啊是完全不同的两码事我恐怕无能为力，帮不上你啊。胡振伟并不气馁，那呀是你放不下大作家的架子，不屑于这些俗务罢了。你放心，我不会白白让你受累的啊，给你的报酬。绝对不下于出本书。说着，他就拿出了一捆钞票，推到了陶新坤的面前。这个呀，呃，算是见面礼啊，请求纳。胡老板出手大方，让陶新坤很是心动。也难怪，他已经很久没有迹象了，坐吃山空，日子呢过得捉襟见肘。特别是妻子韩桂珍的不满，已经溢于言表了。他犹犹豫豫的把钱给收起来，试探性的问：“胡老板。”既然这么想，想必已经初步方案了吧？胡振伟回答说：“哎，想法倒是很多，可不成熟。哎，我想到你，因为呀、啊，你是犯罪专家。嘿，液化气这东西啊，可以做菜啊，做饭，也可以用来杀人呢、啊。如果有桩命案跟我们的品牌联系起来，媒体肯定会大肆炒作，免费为我们做广告吧、啊。陶兴坤呢，笑着摇了摇头。<笑>不行不行，你这想法啊，比小说还荒诞呢、啊！你的品牌知名度是高了，但是却出了恶名臭名啊，这不是自绝生路吗？胡老板两手一拍，接着跳起来，竖着拇指说：“对呀，你侦探作家果然名不虚传。这一招，哎，不能用在我身上，得让对方臭名远扬才行。”陶兴坤是懵懵懂懂的就，就问我：“我是这么说的吗？”胡老板说：“哎呀，是你已经有梦中人呐！”陶兴坤连连摆手：“不不不,不,不，人命关天，什么的什么的什么的。”胡老板泄气了：“是啊，命案呢、啊，可不是好玩的。”想了想，他又眉飞色舞起来：“陶先生，要是一桩假案呢、啊？”这陶兴坤就不明白：“是是什么假案？”胡老板高深莫测地说：“比如啊，自杀未遂啊。”陶兴坤击掌赞道：“妙啊，那就是没有任何后果了。”哎，不妨这样啊，让某人使用对方品牌的液化气自杀，因为液化气质量不过关而未遂，一定会引起公众的眼球。胡老板高兴的跳起来，佩服啊，大作家就是出手无凡。哎，就让他用残液吧，啊，因为钢瓶中啊残液过量自杀未遂，一下子把对方搞臭。呵呵呵说着，他又兴奋的拿出了一沓钞票，这一万呢是你的报酬、啊。谢谢你的妙招，两个人共同举杯，一饮而尽。胡老板一边劝酒，一边继续谋划说：“自杀的呀，最好是一个歌星、影星什么的，社会名流嘛，啊，才能引起轰动效应。”陶先生为我推荐一位吧，我出两万块钱请他。陶兴坤摇摇,摇头：“哎，不，我是两耳不闻窗外事啊，跟演艺界呢没什么联系。”胡老板突然停住了筷子，目不转睛地盯着陶兴坤：“哎呀，真是太糊涂了！”我怎么舍近求远呢？陶兴坤吓了一跳：“你、你、你不会想让我自杀吧？”胡老板说：“就是你啊，陶先生，这你才是最合适的人选。著名侦探作家自杀未遂，哎，这本身就戏剧性，一定会让媒体兴奋的发狂。”陶兴坤还要推辞，被胡老板给拦住了。“哎，这样一事不翻二主，我再给陶先生加两万块钱啊，你帮人帮到底，送佛送老西，怎么样？”尽管陶新坤已经喝得头晕脑胀了，可是这笔简单的账啊，他还是算得清的。他只需要伪装一下自杀，就能轻而易举地挣到六万块钱。想起那空空如也的保险柜，想起了韩桂珍那张不阴不阳的脸，他猛地举起酒杯，一口气喝了个底儿朝天。成就。陶新坤的自杀计划紧锣密鼓地进行着。他打开电脑，用娴熟的文笔描述他江郎才尽的绝望和捉襟见肘的窘迫，也谈到了对第二次婚姻的失望，生动细腻，催人泪下，任谁读了都会被感染的，深深同情和理解他的自杀动机。打印出来之后呢，仔细看了看，没什么修改的了，陶兴坤非常满意，想了想又抄了一份，最后郑重地签上自己的名字。他的文笔语气可以模仿，但是笔迹却很难伪造。他小说里的侦探就是凭这些细枝末节、拨云见日发现真相的。他当然也不会忽视，不能出现任何的披露啊！得对得起胡老板的六万块钱。自杀地点呢，当然是选在厨房间餐厅才合理的。胡振伟早就给他准备好了另一家公司的备用钢瓶，胡振伟用这只钢瓶做了手脚。只灌了少半瓶特意收集的液化气的残液，虽然气味浓烈，但却根本燃不起火苗，当然也死不了人。他们需要的就是这种效果。自杀时间选在晚上，韩桂珍呢、啊、每天晚上都在外面鬼混，总要到下半夜才回来。他可以从容的完成任务。待他回到家，看到自杀现场，尖叫着喊醒邻居，亦或者是打幺幺零报警，他就可以大功告成了。然后呢，他。被送往医院抢救，医生将他发现不过是有点醉酒，再加上过量的安眠药，昏睡不醒。他很快就在病床上苏醒过来，对蜂拥而至的媒体采访三缄其口，透露出一脸万念俱灰的绝望。媒体的连篇累牍的炒作报告啊，也会将公众的胃口吊得高高的，大家会急不可耐的想知道作家为什么自杀，自杀为什么未遂。待警方宣布调查结果，说作家呀侥幸逃生。完全是因为某个公司的液化气残液过量，这种品牌当然会在顷刻间深入人心，然后被无情地赶出市场。投入区区六万块钱就把竞争对手置于死地，胡老板简直是一本万利呀、啊！与此同时呢，已经开始被读者淡淡遗忘的陶兴坤名字也会再度响亮起来，他的旧作也会被争相翻印畅销。对于一个走进死胡同的作家来说，这是多么美妙诱人的前景啊！陶新坤一边陶醉地憧憬着，一边把这个安眠药片给碾碎，然后掺进酒里拌匀。他就关好门窗，然后不慌不忙地打开了液化气灶的开关，一股刺鼻的异味很快就弥漫开来。他把那份绝命书放在显眼的位置，在冰箱里把能找到的食物全都摆上餐桌，然后舒舒服服地坐在椅子上。自斟自饮起来，不一会儿他就醉眼迷离。他支撑着抓起酒瓶，为自己斟满。一阵铺天盖地的眩晕感袭来，他往前一扑，就伏在餐桌上沉沉睡去了。手中的酒瓶滚落在地上，摔了个粉碎。一切都在按部就班的进行着，然而啊，计划还是出了一点意外。不知道过了多久，厨房的门被轻轻推开，一个女人蹑手蹑脚的进来，见里面的情形跟自己预想的一模一样，得意的狰狞笑了起来。陶新坤的鼾声大作，半边脸贴在餐桌上，五官都被挤压的变了形了，丑陋不堪。女人满怀抱负的快感，最后看了一眼惨不忍睹的那张脸，快步的走向液化洗澡，换上了另一个钢瓶，然后打开。液化气呼呼地向着喷涌而出，女人环顾四周，再次露出狰狞的笑，用手掩住口鼻，退出了门外，小心的关严房门，扬长而去。第二天一早，邻居们被韩桂珍的叫声给惊醒了，大家慌忙地赶过来一看，就看到厨房里面悲惨的一幕：陶新坤是浑身冰凉，显然已经死去多时了。